0: 欢迎来到我评说天下一周时事要闻汇总，各位听众朋友们、大朋友、小朋友，大家好，我是平哥。嗯，我们来看二零二三年五月二十号到五月二十六号这一周有些什么大事小情。首先呢，是五月二十三日，中国新任驻美大使谢峰，谢大使啊，抵达华盛顿，开始正式旅行，开始他的任期了。哎、嗯。呃，这应该是中美建交啊，一九七二年是吧？基辛格、尼克松访华啊，然后之前先是这个乒乓外交啊。哎，这个关于这部分的历史啊，以后有机会可以再跟大家其他节目里详细说啊。从七二年恢复邦交开始，一直到现在，应该谢峰、谢大使他自己说是第十二任驻美国大使啊。呃，谢大使呢到了这个华盛顿的这个机场那、这个。呃，降落之后呢，那当然就被媒体堵了个水泄不通啊。呃，在现场呢，发表了一段简短的演说，呃，也算是他这个就任的演说吧。啊、呃，就在华盛顿的这个机场啊，发表的演说。呃，第一段他先讲了两段话，讲两句话啊。呃，把他的这个职责啊讲得非常的清晰啊。他说：“我是中国人民的代表，为了捍卫中国利益而来，这是我的神圣职责。”这第一句，第二句，我是中国人民的使者，为了增进中美交流合作而来，这是我的重要使命。哎呀，这两句话讲的真是太到位了啊！为什么这么说呢？你知道，呃，一个国家驻另一个国家的大使主要要干些什么事儿吗？<笑>我们做一个背景补充啊，呃，一国驻另一国的大使主要要干两件事情啊。第一呢，他是作为官方的使者。呃，大使啊，全称应该叫特命全权大使啊，所以他是一个外交使节，而且是最高级别的外交使节了。呃，他的首要的这个职责，就他所说的神圣职责呢，就是要代表派遣国与驻在国政府进行交涉，让两个国家之间保持政治联系，这是他的首要职责。那这就是他官方身份作为外交使节的这个职责，对吧？啊，这是首要的啊，所以叫神圣职责。在这个过程当中，它是代表的，但他代表的是中国人民的利益，对吧？捍卫中国的利益，所以要保护本国国家利益啊，这是他的首要职责。好，还有第二件事情，嗯、呃，作为一个这个呃一国驻另一国的大使，他的第二个是要做的第二件事情是什么呢？就是呃，谢峰大使所说的，我的重要使命是什么？是增进中美交流合作。对，这是大使要做的另外一件事情啊，促进两国关系的正常发展。嗯，其实真要细说的话，还有第三件事情是要研究驻在国的情况和内外政策，要采用合法手段调查驻在国的情况，并且向本国汇报。简单说，他其实就是我们派出去的一位信使，传递两国之间的这个政治文书，作为外交使节，同时还要促进两国的这个文化、经济等等各方面的正常交流的、啊呃。谢大使这个时间点到美国呢，其实还是挺敏感的，因为大家都知道啊，呃，全球最大的两个经济体、最大的两个国家啊，实力最强的两个国家。第一，美国；第二，中国，是吧？中国已经成为世界第二大经济体了啊。呃，两个国家之间呢，最近呢，这个最近几年来应该讲啊，关系好像都不是太好。嗯，谢峰大使后面一段话就讲了，他说：“当前中美关系遭遇严重困难，面临严峻挑战。我既感到使命光荣，更感到责任重大。我和我的同事们将迎难而上，担当尽责，不辱使命。”<笑>他说了，在接下来的日子里，他期待与美国各界人士广泛接触，近距离观察和认识美国，同时探讨推进交流与合作。呃，他说他上一次到美国工作还是十三年之前，十三年来世界发生了很大的变化，美国也发生了很大的变化，他需要有一个对美国的全新的认识。好，这是谢峰大使的履新啊。其实做外交大使啊，还是一件很爽的事情呵呵。不知道大家有没有一个做外交官的梦想？哎，外交官是有豁免权的啊，在他所在的这个驻在国啊，他是有豁免权的呵呵。好，这个今天时间有限，我们先不去多说。有希望了解的同学呢，可以给我们留言，我们以后有机会跟大家继续讨论。好，这是第一件事情啊。第二件事情呢，还是要提一下美国的情况。为什么要关心美国的情况呢？因为美国是世界的第一大经济体啊、呃，也是最发达的经济体。所以呢，如果美国出现一些危机啊，大家千万不要觉得，哎呀，我们很开心啊，第一名掉下来，第二名就上去了，<笑>不是这么简单的逻辑啊。因为牵一发而动全身。全球经济体其实都是绑在一块的，尤其大型的经济体啊是，呃水乳交融的这个状态。所以，如果美国真的发生一些比较严重的经济危机、金融危机的话呢，中国是很难独善其身的。为什么要讲这个事儿呢？五月二十二日的时候啊，美国财政部长耶伦呢、呃、又一次警告说，已经到达了最后期限。什么最后期限？是美债违约进入了倒计时。而与此同时呢，美国国会的这个众议院议长共和党人麦卡锡呢，呃，在前两天他表示，呃，就关于提升债务上限的谈判再次陷入了暂停。哎，大家恐怕没有听懂这个新闻<笑>、啊，这个又跟我们刚才讲的经济危机、金融危机有什么关系呢？啊，事情是这样的啊，原因比较复杂，我简单来说一下啊。简单来说是这样的，美国政府呢常年处于入不敷出的状态，因为你知道政府一个政府任何一个国家的政府，它的开销都是非常之大的，它要管什么事儿呢？呃，各位同学啊，你们的公立学校，你们如果上的是公立学校的话，这个学校的运营的经费不是靠你们的学费的啊，付不起来，哎，国家拨款的 ，OK， 还有哎，国家的军队建设。国家的武器设备、武器装备的购买啊，那是靠什么？那是靠国家的经费去购买的，这个钱都要政府来出的。还有养老金，呵呵对我们下一条新闻还跟养老金有关啊。国家的养老金、社会保障的资金、民生的很多相关资金，其实都是靠政府来提供的，所以政府是要花很多很多钱的，对不对？尽管中美情况不一样啊，但是在这点上是共同的，反正政政府都是要花很多钱。那么政府呢要花钱，它的收入从哪来呢？它的收入就是大家的税收 ，OK。可是对于很多国家来讲啊，这个入不敷出啊，就是每年的税收收入啊是不足以来支付这些开支的。即便足以支付这些开支，也有一个支付的时间差。很多钱是花在前头的，收税是收在后头的。要花下去的钱，可能现在就要花一大笔。收上来的钱却是细水长流慢慢收的，所以中间总会有一个差额的窗口。这个差额的窗口是怎么来弥补的呢？就是靠发行国债，这个应该能理解啊。所以美国政府经常是要发行国债的，哈、啊。其实中国政府也在发，是吧？呃，可是呢有问题，哎，美国的政府呢发行国债呢，主要要靠这个国债啊来借新还旧来弥补。呃，政府的这个各种开支，以此来维持政府的正常运转。可是问题是在于，美国的立法机构是国会，国会呢有一个法案限制了政府借债的上限，哎，它不允许政府无休止的发行国债，给了他一个帽子盖在上面，哎，到了一定的程度你就不能再借了。那不能再借了，可政府又说我没钱了，这可怎么办？<笑>美国政府出于种种原因吧，发行国债的规模呢，总归是越来越大的。哎，这借了债慢慢还，这个很高兴啊，有钱可以花嘛。所以啊，就不断提高债务上限的这种冲动啊，是收不住的，总是要突破这个债务的上限。那么问题就来了，突破了债务上限，或者说达到债务上债债债务上限的话，会发生什么呢？会发生两件比较严重的事情。首先是政府会停摆。哇、哦，政府不工作了，呵呵这个在我们呃东方人的观念里，这是不可想象的事情，是吧？这不就陷入无政府状态了吗？对，就是会接近无政府状态。首先，白宫的大量员工作为政府公务员，他们的工资都是政府开支，而政府没钱了怎么办？哦，那就你们停薪留职呵呵，职位保留，但是不发工资，回家休息吧，不要工作了。美国上上下下，至少是联邦的这个大量的这个呃公务员，那就都会不领工资回家休息。<笑>而且啊，呃，如果债务上限一直不能得到提高，无法发行新的债券的话，那么美国财政部的现金库就将面临枯竭，紧接着就是美军士兵的薪酬将停止发放，<笑>军队当兵的拿不到钱了。啊，然后呢，服务于美国老年群体的联邦医疗保险，简单说就是美国的养老金，也将无法正常兑付了。哎呀，养老金拿不出来了，那这老人下个月怎么办啊？当然，其实问题没有这么严重，因为呃，最终、嗯、美国的共和党和民主党这两党会知道，必须还是要提高这个债务上限的啊，必须要提高的。好的，然后再往下啊。呃，养老金停止发放，然后呢，呃，大部分地区依靠财政拨款的这个雇员的薪酬也将停止发放。这个大概就是在呃达到债务上限却没能继续提高的这个情况下，就政府没钱之后，大概两天就会发生这个事情啊。然后呢，向美军提供武器装备的制造商，那本来是要从政府那收钱的，对吧？我我给了政府武器装备，你得付钱啊。可是大概在一个礼拜左右啊，这些制造商也就收不到钱了。啊，然后一个礼拜多一点呢，医保体系也将停转。美国的医疗体系将在美债危机爆发一周以后会陷入深度危机，然后随着越来越多的美债都到期，美国的公立学校也将停止运营，老师下班，同学回家，<笑>不用上学了，还是很高兴的，是吧？两个礼拜以后，如果这个危机没有停止的话。美国财政部将会开始用全部的收入来抵偿美债，也就意味着此时的情况将会格外危险。美国财政部将会停止向其他所有项目提供资金，就是没钱了啊！想想就挺可怕的，是吧？政府没钱那那不是全国都要停摆了吗？那当然，在美国，嗯，没有那么严重啊，因为美国的联邦政府和这个州政府的这个财政开支其实是两条线的啊。好，这个以后再讲啊。这是会发生的一个状况。还有一个状况，其实比刚才讲的政府停摆更加危险。达到上限，达到债务上限，就意味着政府不能再借钱了。而你知道，美债发行的美债，这政府借来的钱啊，大部分其实是借新还旧，就所谓七个锅子四个盖。只要能借，能突破债务上限，我能借到新的钱，那么就能把老的钱还掉一部分，对不对？那就还能周转得开。可是现在，法案不允许政府再借了，那么政府以前的债，没有新的钱可以来还，就会发生债务违约。真正可怕的是发生债务违约。一个国家的国债都发生债务违约，那么显然这个国家的国家信用就会受到影响。如果是一些小的国家的话，那就会造成国家信用的崩塌，那金融危机就几乎是必然发生的事情了。简单理解就是，一个人如果债务违约，这债务违约说得好听，实际就是借了钱还不出来，没钱还了，呵呵借钱不还以后会怎么样？以后就没人再给他借钱了嘛。呃，那当然，美国是全球结算货币啊，它的地位比较特殊。美国是全球最大也最发达的经济体，美债的地位呢也是非常特殊的。所以，美债如果发生债务违约的话呢，倒也不用太担心，说大家以后都不买美债了，只是有可能会引发一些金融市场的震荡。比如说，你想想这个美债，呃，现在持有美债的人啊，会知道。我的对手方就是美国政府，居然还不出我手里的这个债务了，是不是？我手里的债券，它就不值钱了，说的不好听，简直就一文不值了，是吧？你赖账不还了，我手里那这这这就。废纸一张，但实际不至于到这个程度啊。那至少美债的价格是会下跌的，至少在短期之内，对吧？在这个债务上限得到突破之前的这些、个、债券的价格会下跌的。那你想，如果有一家金融机构手里持有大量的美元债券，在这一段时间里，这些债券的价格纷纷都在下跌的话，那这个金融机构是不是就面临破产倒闭的风险？对，这是有可能引发系统性风险，导致金融危机的。至少是导致金融危机发生的概率在大大增加。嗯，这是、啊、美国的这个债务上限的问题啊。那当然要说根本原因呢，倒也不是发行债券多多发债导致的，其实根本原因还是美国的这个两党之争啊。很多时候呢，两党之争就已经不再是以国家利益为先了，而是仅以党派利益为先。所以，只要是你反对的，我就同意；你同意的，我就反对，而不是在顾及。大局了，啊，这个债务上限的屡次被突破，其实就有这个方面的原因，啊、好，这是关于美债。哎，刚才我们说到了养老金，哎，正好、啊、这两天又有养老金相关的新闻了啊。五月二十二日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于推进基本养老服务体系建设的意见。呃，一天之后啊，二十三号，人社部、财政部又发布了关于二零二三年调整退休人员基本养老金的通知。<笑>简单说就是养老金又上涨啦，你们的爷爷奶奶、外公外婆每个月能拿到的养老金又增加了。按照规定，啊，所有二零二二年底之前已经退休的这个退休人员，他们的基本养老金提高百分之三点八，哇，那也不少了，每一百块钱可以多三块八，是吧？涨了有一点了，是吧？呃，也没多少啊，因为货币本身有一个通胀率啊，是在贬贬值的。那么国内的通胀率呢，前些年经济发展高速发展的时候，通胀率大概在四到五百分之四到百分之五，现在呢恐怕也没有百分之四了。那这个涨百分之三点八呢，也就可能将将的把这个通胀率给抹掉，呃，以此呢能够保障这个退休工人啊老年人的一个基本的生活不受到影响，对吧？所以涨的是这个基本养老金的百分之三点八啊。但不论怎么说吧，涨总是好事情，对不对？哎，我爸我妈就就经常感慨，哎呦，每年我们养老金、我们退休金都有上涨，哎，很开心。呵呵其实帮他们算算呢，每个月真没涨多少钱，呵呵可是架不住老人还是很高兴。好，这是一个养老金的部分啊。然后另外啊，也就是在这几天呢，还有一个国家给大家发钱的事，哎哎，没有发到我们口袋里但是我们可能都会是间接的受益者。财政部发布了关于下达二零二三年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知，这是个什么事呢？呃，我也简单说吧，把它翻译过来啊，嗯，就是财政部呢专门拨了一百亿，给全国总共是我们中国一共是三十四个省市自治区、特区，对吧？啊，给其中的二十八个省份和自治区呢发了这一百亿的钱，财政部给发的，发了干嘛呢？专款专用，这个钱是用来补助那些办学条件比较困难的普通高中的，哎，办学条件相对比较困难的普通高中，这是一件大好事。嗯、为什么这么说呢？呃，因为这是在促进教育公平啊，在平哥看来。嗯，要达到一个社会的全然公平的状态是不可能的，对吧？每个人的出生条件啊、个人的这个家庭情况啊、天资啊等等都是不一样的说到底，人跟人就是不一样，基因都不同，对不对？要做到绝对的公平是做不到的。可是，一国的政府、我们的社会应该要尽可能的去实现机会的公平，给大家同样的机会，为大家提供有同样机会的平台。这是我觉得一个政府、一个社会应该要做到的事情。至于给了你机会，你能不能珍惜这个机会，能不能做好，那是两回事，对不对？这个需要靠个人努力。那如果一个社会全然公平了，那就是养懒汉，我什么都不用干，躺在那儿，人人都一样，这其实造成了反倒是另外的一种不公平，是吧？那机会公平很重要。呃，如果机会都不公平，那么有些人就会垄断资源，那么对很多人来讲，他就永远没有翻身的机会了啊。那么机会公平体现在哪里呢？其实，在教育方面啊，这是最明显的一个体现啊。能不能考上优秀的大学，未来能不能赚大钱、做大官，能不能对社会有有用，能不能成为你理想中的人，嗯，它当然一大部分是取决于你自己的个人的努力。对吧，可是如果你没有机会去接受好的教育的话，那恐怕你就算是金子也发不了光，对不对？那么教育公平就是促使大家都有接受教育的，或者是接受比较好的教育的基本的这个机会的公平，都为大家创造这样的机会。那么你知道，呃，高中学校的这个教学水平啊、能力啊是差异非常之大的。啊，重点高中和普通高中，呃，水平可能天差地别，那么怎么办？我们不能说让重点高中水平降下来啊，那这是不合理的，只能让想办法让普通高中的水平提上去，对吧？那普通高中的水平要怎么才能提上去呢？硬件条件该到位的要到位，对吧？不能大家挤在一个很破的教室里边上课，这没法好好上课啊。同时呢，师资条件该改善的要改善，要招聘到好的老师，招聘好的老师可不得花钱嘛，对不对？要让一个普通高中的办学水平能够提上来，呃，有硬件有软件，但不论怎么说都是需要花钱的，而很多地方呢，呃，有学生在这个普通高中里面，可是地方上拨不出钱来给这个普通高中把学校办好，而且教育投资还是一个比较长周期的事情，对吧？今年投进去可能得至少三年以后才能看到成果，哎，那地方政府可能说我没钱，或者是没有足够的动力，那这个时候呢，中央政府就出手了，所以财政部拨了一百亿。来促进这个教育公平，那在我看来，这是一件大好事啊！好，我们要说的这个重点的几条新闻都讲完了，最后呢，来一个小小的八卦新闻。<笑>什么八卦新闻呢？五月二十二号的晚上，有一位网友在网上发帖，实名举报国泰航空的这个空乘，也就是空姐啊，歧视非英语顾客。这个网友爆料呢，说自己坐在飞机的机尾，他呢就听到那个空乘呢，呃，一开始先是在跟乘客的对话当中，故意用英语，其实带有羞辱性的，呃，在批评这个不说英语的乘客。之后呢，这个空乘呢还不断的用英语和粤语，呃，几几个几个空乘啊，用英语和粤语呢在抱怨、嘲讽那个乘客，总计长达说两个多小时。呃，这个发帖的网友呢，本身是居住在香港的，在香港生活了十一年，他的英语、粤语都很流利。他自己在国泰航空的这个航班上没有被歧视，但是他为遭到歧视的乘客感到不平，所以呢就上网发帖了。而且他还把那个空乘讲话的、呃、录音啊一起发到了网上，发了一段音频上来。在那段音频里呢，我听到了很过分的话，哎，的确是很过分，倒不是什么粗话脏话。而是这样的，在那段话里面，你知道我们上飞机的时候，有时候觉得冷，尤其很多女性啊，空飞机的这个空调温度啊，是按照人体比较舒服的温度来的。可是人跟人是不一样的 ，OK， 那个比较舒服的温度是按照成年男性来设置的。所以对于女性来讲，呃，飞机上的温度往往都是感觉到偏低的。那么上了飞机之后，就会问空姐说拿一个毛毯身上盖一下，对吧？尤其坐在窗口呃坐在那个风口位置的话，盖一下。那么那个中国乘客呢？就在那个航班上问空姐要毛毯的时候呢，肯定说的是中文。可是你知道那个空乘呢，他就歧视非英语乘客，哎，说你太土了，哎，你英文都讲不来，呵呵多少还有一点地域歧视。你讲粤语也就算了，粤语也讲不来，你大陆来的客人瞧不起你呵呵，也不知道谁给他的胆量，他当时就说了一句英语，他说 ：“If you cannot speak blanket, you cannot have it。”听懂这个话吗？他说：“如果你不会说‘毛毯’这个单词的话，那么你就不能拥有毛毯，你就拿不到毛毯。”这就是在羞辱对方了，对吧？大家都是你的乘客，都是你这个所谓顾客，是上帝，都是你的上帝啊！过来问你要一条毛毯，你居然说你不会讲毛毯的英语，你就不配拿到毛毯，这是什么行为？那的确是引起了众怒啊！所以这事情发到网上之后，一下子就炸开了锅了，嗯。二十二号、二十三号、二十四号三天之内，国泰航空的高管，包括他们的总裁姓林的一位总裁，呃，三天不到的时间，三度发表声明并且道歉，而且现在已经把这个涉事的三位空乘已经直接开除了，应该讲这是活该，而且这个事情闹得很大啊，因为香港是有它的这个特殊的国际地位的。嗯 ，OK， 那国泰航空呢是一家呃以香港为枢纽的，实际上它是一家英国公司啊，但它以香港为枢纽。那国泰航空的这个服务啊，在最近这些年里面是出了名的差。我没有做过国泰航空的航班，但是我知道的是，很多人现在包括之前都讲都提到过国泰航空的这个服务很很很糟糕的，主要就是对于大陆乘客呢，就明里暗里是有一些歧视。哎，他们总是去更好的服务那些英语乘客，就是讲英语的乘客，以及呢讲粤语的乘客。所以对香港本地、对、呃、澳门、包括台湾啊，包括周边的这个这个其他国家，包括像那个呃呃日本、韩国那些能够讲英语的国家的乘客，国泰航空好像总体服务都还是不错的，尤其对英美国家。但是对于大陆来的，他们就会歧视。哎呀，这真的是很糟糕。所以这件事情发生之后呢，呃，香港特别行政区的行政长官李家超啊，也专门、嗯、发言了，表示痛心，然后说，呃，称涉事空中服务员的言行严重伤害了香港和内地同胞的感情，破坏了中国香港一向的尊重有礼的文化和价值观。哎，的的确确是这样，香港是弹丸之地，自己本身没有资源的，香港的经济文化的蓬勃繁荣的发展靠的是什么？靠的就是往来客商，那么在国泰乘飞机的往来的这个客商，不管你是哪里人，都应该得到尊重，得到有礼的服务，对不对？所以李嘉诚为这个事情专门发言，已经他说他已经要求国泰航空进行检讨，类似情况不容再次发生。所以那几位空姐也付出了代价啊，被开掉了。可是我觉得开掉是开掉，事情却并没有完，因为开掉。只是一个表面的现象，对不对？呃，背后更深入的东西，恐怕还值得我们进一步的检讨和反思。嗯，<笑>好我们今天就聊到这里吧，期待下周再见。